0: Folge diese Ratschläge, damit sie nicht deinen Kopf fickt. Wir waren oft genug vor toxischen Frauen, aber du bist aufgrund der körperlichen Note schwach geworden und hast genau mit so einer zu tun. Redflex wehen bei Windstärke 7 und mehr. Drück sofort den Alarmknopf, ak Abo-Button, aktiviere die Notfallglocke, damit du keine neue Folge mehr verpasst und lausche den Serien der Dating Bros, die dir zu Hilfe eilen und dich aus dem Brandherd befreien. Mit am Start habe ich meine Feuerwehrmänner, Adonis und Teen Wolf. Und da das Thema sehr wichtig ist, kommen wir direkt zum Punkt. Wie gehe ich vor, wenn ich Red Flags bei einer Frau verspüre? Also ein Red Flag ist zum einen, wenn sie A, nur über sich selber redet. Das heißt, okay, sie interessiert sich nur für dich, nicht für sich, äh, nur für sich selber, nicht für dich. Das heißt, das könnte eine Attention Bitch sein. Anders ist, wenn sie immer was zu nörgeln hat. Also wenn du dann schon mal was mit dir zu tun hattest, du hast Sex und so weiter, aber die ist immer meckern, die strahlt so eine Negativität aus. Ihr kennt das bestimmt, immer Frauen so immer meckern, so ah, das Wetter, ah, meine Freundin, ah, mein Chef, äh, 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 äh." so, das ist ein Red Flag. Ähm, Oder wenn sie anfängt, über andere Typen zu reden, was Respektloseres gibt es gar nicht wenn sie sich auf einem Dating-Kontext mit dir trifft und dann über andere Männer redet. Und vor allem, wenn ihr verspürt, dass es eine Drama-Queen ist. Also, wenn zu dieser Negativität, wenn dann da auch noch immer so, dass sie, dass sie Stress sucht, dass sie Streit sucht. Natürlich, ab und zu braucht ein bisschen Feuer, sie machen Shit-Tests, ab und zu testen sie dich als Mann, das ist normal, aber wenn das zu stark, zu oft ist. Ja, Adonis, nenn uns doch einfach mal drei deine Red Flags, die eine Frau bei dir bringen muss, sodass du
1: das Interesse an ihr verlierst. Danke, Errol, für diese wieder mal fantastische Einleitung. <lacht> Tatsächlich kann ich da einige Red Flags nennen. Drei sind mir ehrlich gesagt zu wenig, würde ich sogar sagen. Aber ich würde gerne mit einer kurzen Story aus meinem Alltag einsteigen und mich dann hocharbeiten zu meinen Top Red Flags. Äh, letzten hatten, hatte ich eine Debatte mit einer Schülerin darüber, dass ihre Generation nicht weiß, wie man Gespräche führt. Sie sagte direkt, ja, das stimmt. Wir verlassen uns auf unsere Handys und sozialen Medien, um miteinander zu reden. Ich sagte, ihr schickt, ihr schickt euch Sprachnachrichten hin und her und denkt, das sei ein Gespräch. Und sie sagte, ja, genau. Ähm, wie definieren wir also Konversation? Wir reden miteinander. Sie dachte bzw. denkt, dass das Aufnehmen und Abspielen von Sprachnachrichten und das Zuhören in Echtzeit das gleiche sei. Ja, das erstmal so. So, ich finde es. Einfach nicht schön, wenn ich weder die Körpersprache noch die Gestik, Mimik meines Gesprächspartners mitbekomme. Die besten Gespräche finden ohne Unterbrechung statt. Erst redet der eine, dann der andere. Das ist eine formale Debatte. Aber Gespräche sind chaotisch. Menschen sind chaotisch. Und das macht ein gutes Gespräch ja auch so lustig und interessant. Man redet nicht über Leute, sondern mit Leuten. Und dementsprechend denke ich, sollte jeder von uns die Dinge tun, die wir für wichtig erachten. Allein schon, wenn man sieht, okay, wir haben, äh, über den Lockdown haben wir so viel Online-Zeit verbracht und dann war immer wieder dieses, okay, erst redet der eine, dann redet der andere, dann redet der, dann redet der. Aber wenn man in einem Meeting ist oder man ist äh, unter Kollegen, dann redet man durcheinander oder man unterbricht den anderen kurz und, ah, mir fällt das gerade ein oder ähm, dann unterhalten sich die anderen zwei nochmal oder dann nuschelt einer dazwischen. Das gehört einfach dazu. Das Gute an der jungen Generation ist, dass wir sie lenken können. Wir können sie dazu bringen, ihre Handys wegzulegen und eine normale Konversation zu Tisch mit uns zu führen und die Umgebung zu genießen. Also geht es doch mehr darum, Gelegenheiten zu schaffen, in denen wir genau so handeln können. So, und jetzt pass auf. Also wenn die Frau nur am Smartphone klebt, dann ist das schon eine Red Flag für mich. Gerade bei einem Date gehört das Ding einfach weg und basta. Ich habe es schon zu oft gesehen, sei es beim äh, in, der, in der Sushi-Bar oder sonst wo, ja, wenn ich mit, mit Kumpels da essen war und äh, wir haben reingehauen, wir haben nicht auf unsere verdammten Handys geguckt, wir haben in die Taschen gehabt mhm. äh, und fertig und dann hast du bei den anderen Tischen geguckt, so, dann sind da eine Gruppe Mädels und die sitzen da, die eine mit dem Handy, die andere mit dem Handy, teilweise gegenüber, und ich denke, machen so noch 100 al- Stories am besten, hier, gegen Duckface und alles. Wenn es ja wenigstens so wäre, aber dann machen die ja, dann, dann, keine Ahnung, Alter, gucken die bei Snapchat oder sonst irgendwas oder oder schicken sich irgendein Video hin und her, wo ich mir denke, Alter, redet doch miteinander. Und dann bei einem Date wenn sie meint, das Handy rausholen zu müssen oder überhaupt das Ding zu zücken, denke ich mir, Alte, nee, also das geht überhaupt nicht, so entweder du und ich jetzt hier gerade in Real Life, ähm, du kannst mit deinem Handy, kannst du rumspielen, wenn du wieder alleine äh, bei dir zu Hause bist in deinem Bett und machst ja einen auf, ah, ich bin die Schönste, ich bin die Tollste und check mal oben rechts das Wurstfach, ja, aber äh, das, <lacht> das läuft einfach nicht, so wenn wir zwei uns unterhalten oder wir ein Date haben, so dann sehe ich doch schon, also es ist für mich auch Disrespect, ja, wenn wenn sie meint, sie müsste am Handy hocken, während wir ein Date haben oder auch alleine schon, wenn ich mit, wenn ich mit einer Freundin oder meiner Freundin unterwegs bin oder so, dann äh, mache ich so einen Scheiß nicht, weil äh, dann liegt das Handy erstmal in der Ecke. Man kann sein Business an anderen Tagen machen oder man kann auch mal um Entschuldigung bitten und kann sagen, hey, ich muss da jetzt gerade mal antworten, das ist jetzt gerade wichtig oder du kriegst einen wichtigen Anruf, okay, versteht man, aber nicht, dass man das für, für keine Ahnung, Bullshit nutzt. Dann, meine zweite Red Flag <lacht> sind definitiv zu viele Sexualpartner. Also, wenn ähm, mein Date sagt, okay, ich hatte schon so und so viele, klar kommt das nicht beim ersten Date raus, nicht beim zweiten Date, aber äh, das wird mit der Zeit rauskommen und wenn ein zu hoher Balli-Count, da darf man auch ruhig unterscheiden. Da muss man auch unterscheiden zwischen Mann und Frau, weil ähm, es wird immer wieder gesagt, ja dann, dann wenn, die, wenn, wenn der Mann sich auslebt, ist es okay, wenn die Frau das macht, ist es nicht okay. Ja, das ist auch nicht okay, weil ähm, wenn ein Mann viele Sexualpartnerinnen hatte, dann muss er es drauf gehabt haben, dann muss er irgendwas gut können, dann muss er Status haben, dann muss er gut reden können, dann muss er sich gut verkaufen können, dann muss er gut aussehen muss, irgendwas muss er gut können, damit er die Frauen überhaupt von sich überzeugen konnte. Aber die Frau, wenn diese viele Sexualpartner hatte, ja, dann musste die einfach nur sagen: Hallo, hier bin ich, ich habe Bock auf Sex. Ja, und äh, die meisten Typen so, ja, okay, jetzt mal für die, für die äh, ambulante Versorgung nehme ich sie mir gerade mal, so nichts für die Langzeitversorgung, aber so mal eben gerade, ja, warum denn nicht, kann man sein, Wurscht mal halte. Aber, äh, nett äh, für dauerhaft und äh, solche Frauen so, hallo, wenn die, wenn die schon zehn, keine Ahnung, Sexualpartner hatte, denke ich mir, was da los? Also, ähm, es ist ja auch so, ne, man möchte ja als Mann mit der Frau immer wieder was Neues erleben und wenn ich dann mitbekomme, okay, die hat das schon gesehen, das schon gehabt, dies schon gesehen, das schon gesehen und dann kommt man sich nicht mehr so besonders vor und äh, es gibt Leute, Männer da draußen, es gibt diese Frauen da draußen, die noch nicht viele Sexualpartner hatten, die sagen, hey, komm, ich muss nicht mit jedem zweiten, jedem dritten sofort in die Kiste springen und äh, das sind die äh, äh, Rosinen beziehungsweise die Kirschen ganz oben am Baum, ja, da müsst ihr ein bisschen klettern, ja, äh, hier und da könnt ihr euch mal fallhofs holen, aber ähm, nicht auf Dauerhaft, ja, da sagt man, okay, was sucht ihr jetzt gerade und wie gesagt, äh, wenn das, wenn mein Mind-Date, wo ich sage, hey, könnt auch mal auf äh, äh, Dauerhaft was laufen oder zumindest mal auf, äh, auf Freundschaft Plus, äh, dann sage ich schon, äh, nee, zu viele. Das ist ja natürlich auch noch die, die Gefahr der, der sexual überträgbaren, äh, übertragbaren Krankheiten. Das steigt natürlich dann auch noch. Und wir Männer sehen das eher bei uns, wenn wir was haben, als wie Frauen. Also bei Frauen so, die haben dann nicht, ich weiß nicht, wie oft die zum Frauenarzt gehen, aber wenn wir, äh, ich habe das bei der Fußballmannschaft ohne Scheiß, da war der Typ, der war stand neben mir von der Fußballmannschaft, seine Frau, Freundin war Nymphoman, und der steht bei mir <lacht> neben, neben, am Pissoir steht er nebenan und der ist gerade am Wasser lassen, auf einmal sagte, er, oh, 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 ist das was denn mit dir los? Oh, <lacht> mir tut alles weh, ich muss Tabletten fressen, ich komme nicht mehr klar, so, er ne? Und hat er hat's gebrannt, so, der kommt nicht mehr, weißt <lacht> so, der war fertig. Und, äh, ja, die, die Freundin, die hatte auch irgendwas so, also die, die, der sah nicht mehr, also der der Lurch sah nicht mehr gut aus, so, ne? Aber, <lacht> <lacht> scheiße, ne, aber, ist die Gurke zu äh, so einer Essiggurke geworden? Das war keine Essiggurke, das war das war eine Feuerwurst, war das, <lacht> 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 aber wie gesagt, äh, war so am Rande, so sowieso, sowieso, sagte schon der erste Prophet so, äh, nett ohne Gummi, Jungs, ja, also, äh, mir hole uns jede Krankheit, wir müssen jeden Schwanz verhüten, den die äh, im Mund nehmen. Es ist einfach mhm. so, ne? ähm, Dritte Red Flag ist, wenn sie nicht zu mir aufschaut und meint, eine auf äh, linke Feministin machen zu müssen und nicht mal verstanden hat, dass diese Bewegung ihre Hochzeit bereits hatte. Ich rede hier äh, äh, um und da gerne um mal mit einer Frau drüber, aber wirklich, also hier und da rede ich gerne mal mit einer Frau drüber, aber wirklich nur kurz, um sicher zu gehen, dass dieses Thema einfach Schrott ist. ähm, Es gibt nämlich viele Frauen, die das genauso sehen wie ich und die passen dann auch eher zu mir, als welche, die mich dann als Macho oder sonst was bezeichnen würden. Die sollen sich dann doch bitte einen Sojasören oder irgendeinen Tofutorben äh, in Haremshose, ungepflegten Bart und Zopf äh, holen. Ja, und eine vierte Red Flag ist definitiv, wenn sie äh, neben psychischen Problemen wie äh, Borderline und Kind von einem anderen Typen Problem mit ihrer Familie hat. Ne? Also das ist ja auch sowas, wo man dann sagt, okay, das äh, auch wieder was für die ambulante Versorgung, aber nichts für äh, längerfristig, weil das ist so eine Frau, die fickt deinen Kopf. Also die fickt ihn richtig. Ich habe das
0: in meinem Umfeld mitbekommen, wirklich mit Kumpels, die mit so einer zusammen verlobt oder sogar verheiratet waren. Oh Gott, Alter. Und dann die dann aus der Vergangenheit viel emotionalen Ballast mitgeschleppt hat. Und Natürlich ist keiner von den Jungs noch mit denen zusammen. Die haben alles für die Frauen gemacht. Vor allem ein Kumpel, der hat alles für seine gemacht und dann hat die von heute auf morgen Schluss gemacht, weil die halt Psychofilme geschoben hat. So, Das ist ein sehr guter Punkt. Und was ich auch gut finde, so, dass, der, dass sie zu dem Mann aufschauen muss. Ist, wir sprechen alle aus unserer Erfahrung. So funktioniert einfach die Dynamik am besten. Du als Mann gehst deinen Weg und sie schließt sich deine Mission an unterstützt es, unterstützt
1: dich dabei. Ja, definitiv. Also ich meine, die Frau, was die macht, das unterstützen wir natürlich auch. Ja, so ist es ja nicht. Aber ähm, wir wissen einfach, okay, ähm, im Endeffekt ist es der Mann, der dafür zu sorgen hat, dass alles funktioniert. Ja, wir sind dafür verantwortlich, dass das große Ganze funktioniert. Wir geben das vor. Wir sind die Führung, deswegen Verführerführung. Wir geben das vor. Und die Frau folgt uns. Ja, und wir sagen nicht, ey, (lacht) wir unterdrücken, die Frau, die darf gar nichts, ja, oder hat nur am Herz zu stehen sein, so ist es ja natürlich auch nicht, aber ähm, jeder hat einfach nur mal seine Aufgaben, ja, und äh, die Frau, die dazu passt so, die die es einfach verstanden hat, okay, das ist meine Aufgabe, das ist deine Aufgabe, hier darf ich auch mal Frau sein und zurückstecken, so, okay, du bist jetzt der Mann, das ist jetzt deine Aufgabe, ja, dann ist es auch meine Aufgabe und im anderen Moment ist es deine Aufgabe, äh, für mich dann auch mal, oder mir den Rücken freizuhalten, ja, und äh, wenn du zu mir aufblickst und vor mir Respekt hast. so, Das gibt mir natürlich auch was, dann weißt du, ich habe da meinen Job richtig gemacht. Und ich respektiere natürlich auch die Frau für das, was sie geleistet was sie erreicht hat. Nur für uns Männer ist es ja gar nicht so wichtig, ob die Frau eine äh, ne, ne, ne Chefin ist oder äh, Abteilungsleiterin, wie viel sie verdient, etc. pp. Wenn ein Mann ein Jahr arbeitslos ist, ist die Frau weg, aber wenn die Frau ein Jahr arbeitslos ist, dann ist sie immer noch, kann sie immer noch de- bei dem Mann sein, weil der Mann immer noch sagt, so, ich finde dich immer noch toll, so wie du bist, du unterstützt mich, du bist immer noch da für mich.
0: Richtig, richtig. Auf jeden Fall sehr gute Punkte. Team Wolf, was sagst du dazu? Also welche Pille muss ein Mann, der bereits sein Verhältnis mit der falschen Frau hat, schlucken, um aus der Matrix aufzuwachen.
2: Ja, da gibt es ja schon fleißige Zuhörer, die ich hier schon kenne. Ähm, die würden sofort ähm, aufstehen und äh Direkt los, los, losbrüllen, rote Pille, rote Pille, unbedingt, bevor es zu spät ist. Und ähm, ja, rote Pille ist für diejenigen, die es noch nicht kennen, es gibt ja blue pill und rote Pille, also blue und red pill, äh, aus dem Film Matrix. Und da wird es so ein bisschen aufgezeigt, dass die Bevölkerung in einem, ja, in einem Schlaf drin sitzt und so, so eine Art Traum oder Wunschwelt dabei sind. Ne? Das heißt, die merken gar nicht, dass sie schlafen oder gefangen sind und leben quasi in einer Welt, die so gemacht wurde, um die Menschheit zu beschäftigen. Und die rote Pille wurde dann Neo angeboten, dass er ja, aus dem Kanischengehege entfliehen kann und es dann dort keinen Zurück mehr gibt. Ne? Und interpretiert jetzt bei den Mädels, ne? bei den Dating und Beziehungen und generell gesellschaftlich gesehen, ist es dann so, dass du eine wirklich sachliche, logische, reflektierte Aufklärung erhältst, wie Beziehungsdynamiken funktionieren, wie Beeinflussung, Manipulation funktioniert und ähm, das hat sehr viel mit Psychologie zu tun, einfach mal so als kurze Randnotiz für diejenigen, die jetzt noch neu dabei sind und ähm, ja, ich würde als allererstes dem Mann empfehlen, der jetzt schon in so einer Beziehung ist oder der jetzt schon sich äh, gebunden hat an einer Frau, die ja äh, gar nicht zu den Werten kongruent ist, wirklich ganz klar Zettelstift zu holen und Wert abgleich durchzuführen. Ne? Meistens reicht es nicht aus, wenn man das einfach so gedanklich macht, man muss das wirklich schwarz auf weiß, also auf dem Papier sehen, dass man dann doch nicht zueinander passen könnte. Ne? So als Beispiel habe ich bei mir jetzt geschrieben, was für mich essentiell wichtig ist für eine mittel- bis langfristige Beziehung oder Bindung zueinander. Zuverlässigkeit ist eines meiner Keypoints, das hat der der Adonis ja auch schon gesagt, dass äh, für ihn es auch unerlässlich ist, dass man, wenn man sich trifft, dass man auch pünktlich da vor Ort ist oder dass man wenigstens Bescheid gibt. Also da darf man natürlich sein Handy benutzen, Äh, wenn man da jetzt äh, schreibt, dass man zu spät kommt oder äh, aus welchen Gründen noch immer. Wir sind ja auch Menschen, wir verzeihen Fehler. Aber wenn das jetzt irgendwie so eine Routine ist, ne, dass man, dass die Frau unzuverlässig ist, dass sie, ähm, was für mich auch eine Red Flag ist, ne, eine Gift-to-Get-Mentalität hat. Ne? Gift-to-Get-Mindset oder Mentalität, wie man es sagen möchte. Und äh, für mich ist es wichtig, dass sie gibt, um zu geben. Also, dass sie sel- aus, dem, aus dem Selbstlosen handelt. Ne? Dass sie Freude daran hat, mir zum Beispiel einen Kaffee zu machen, solche Sachen. Und wenn es selbst bei solchen Alltagssituationen zu Problemen kommt, nee, du machst mir jetzt keinen Kaffee, ich mach dir jetzt keinen Kaffee, weil ich habe noch anderes zu tun, ich muss studieren oder ich muss sonst was machen, da wollen wir Männer lieber eine Frau haben, die von mir aus an der Kasse arbeitet oder die irgendwie einen Aushilfsjobs oder Minijob oder sonst was Nachhilfe macht, überhaupt nichts mit Karriere zu tun, hat aber dafür die Zeit in unsere Beziehung mit investiert. Ne? Und ähm, das, das ergibt, also das gibt uns viel mehr das Gefühl, weil ich wenn, wenn jetzt mal eine Frau hier zuhören würde, ne? die hat ja meistens so ein bisschen eine andere Sichtweise. Wenn der Mann genug Geld nach Hause mitbringt, wirklich genug Geld, dann braucht er natürlich keine Frau, die auch noch Geld mit nach Hause bringt, wenn es schon genug da ist. Das heißt, der Mann braucht im Gegensatz dazu ein, eine Geborgenheit zu Hause. Ne? Eine ähm, stressfreie, harmonie, ähm, ja, volle Heimat, wo er zurückkehrt, nachdem er hart gearbeitet hat. Ne? Und das sind komischerweise Männer, die jetzt lange und hart arbeiten, auch diejenigen, die erfolgreich sind. Hm. Diejenigen, die viel Geld nicht ins Hause bringt, hm, die, die eine hohe Lebensqualität haben, hm, haben wir nicht irgendwie gehört oder schon, schon von all unseren Erfahrungen wahrgenommen, dass das ausgerichtet die attraktivsten Männer im ganzen Sexualmarkt sind, in der Regel zumindest. Hm, ja, scheint so, als ähm, würde es bei Feministen wahrscheinlich nicht so eine gute Chance geben, bei einem richtig erfolgreichen Mann zu landen, ne? wenn, wenn man zu Hause sich streiten muss, äh, wie man den Haushalt gleichmäßig aufteilt. Obwohl die die Frau weniger arbeitet als Beispiel und der Mann mehr arbeitet. Da spielt es jetzt keine Rolle, ob beide Vollzeit arbeiten. Wenn der Mann trotzdem Überstunden macht, dann arbeitet er einfach mehr. Und das sind für mich so die, 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 die wichtige Sache, um wieder auf das Thema, auf die rote Pille zu kommen. Du musst dir wirklich auf den Zettel hinschreiben, wenn du jetzt der Mann bist, der jetzt in einer ungünstigen Beziehung ist, sich genau aufzuschreiben, was läuft falsch, also was ist negativ in dieser Verbindung und was ist positiv in dieser Verbindung, welche Werte werden bei mir verletzt und welche Werte werden bei mir erfüllt von ihr. Also, welche Werte erfüllt sie? Das ist normalerweise der allererste Schritt, den man machen sollte, bevor man in eine Bindung eingeht. Also nicht sofort Sex haben und danach in eine Beziehung reinrutschen, sondern erstmal wie der, wie der Donus liebevoll auch immer wieder sagt, Grube fahren <lacht> und dann erstmal schauen, ob das miteinander funktioniert. Ja. Ich habe zum Beispiel auch eine Erfahrung gehabt, das war ähm, auch eine Beziehung gewesen, sie war noch relativ jung gewesen und äh, sie durfte nicht so oft bei mir übernachten, also das, wir haben nie so richtig ein Alltagserlebnis ähm, gehabt, um, was dazu geführt hat, dass wir auch gar nicht uns richtig kennenlernen konnten, obwohl wir uns seit mehrere Jahre, also gut eineinhalb Jahre ähm, getroffen haben und öfters, äh, ja, das eine andere hatten, ne? ähm, aber wir, wir kamen nie dazu, so richtig ein Alltagserlebnis aufzubauen und das hat natürlich dazu geführt, dass ich nie so richtig den Wert ähm, Zuverlässigkeit oder andere andere ähm, Protein von ihr wahrgenommen habe, ne? also ich bin mir safe sicher, die Beziehung wäre viel früher von mir schon beendet gewesen, wenn ja, Wenn ich diesen Alltagsmoment, diese Alltagsmomente miterlebt hätte, einfach abgleichen zu können, das passt gar nicht mit den Werten zueinander. Das ist so für mich wichtig zu zu betonen, dass die Konsequenzen, die die Frauen meistens sehr weniger zu spüren bekommen, weil ich nenne das Liebevoll der Prinzessinnen-Effekt, wenn, wenn sie ein bisschen zu spät kommen oder wenn sie irgendwas falsch gemacht haben, ach nee, das macht schon, das ist vollkommen in Ordnung, das ist doch nur armes Mädchen oder arme Frau. Ähm, das passiert leider sehr oft. Ne? Und ähm, ja, das hat mir zum Beispiel mein Bruder mir auch eine kurze Geschichte erzählt, wo er ähm, zum vierten oder fünften Mal eine Freundin von ihm ähm, einladen wollte, zu, zu ihm zu gehen, weil der hatte sich ja auch... Äh, was gebrochen gehabt, deswegen der war der Mobilität eingeschränkt und musste Post ähm, unbedingt abgeben für eine weitere Person und äh, die hat sich seit Gefühl drei Wochen nicht gemeldet. Nur hat jedes Mal abgesagt oder einmal sogar gar nicht abgesagt, die hat gesagt, dass sie kommen würde, aber die ist dann nicht gekommen, hat mein Bruder sie zur Rede gestellt und äh, was ist rausgekommen? Ja, ich hatte so viel zu tun, tut mir leid und er hat dann einfach den Schlussstrich gezogen. Der hat dann gesagt, ja, hey, du brauchst nicht wiederkommen, ich bringe das selbst zur Post.
0: Ja, ist ja. auch richtig so. Aber ja, kommen wir voll, viele Frauen sind verwöhnt, weil die Männer so viel durchgehen lassen. Und die wenigsten, die sagen dir noch die Meinung.
2: Ist so. so. Und die kam gar nicht damit klar.
0: Und ja. also, sie hat das total
2: persönlich genommen. Und das ist halt das, das Problem bei, bei manchen Frauen. Also sie, Frauen müssen kooperativ sein. Und sie müssen auch in der Lage sein, wirklich Empathie gegenüber den Mann zu besitzen. Dass der Mann halt sehr viel prozessorientiert, sehr lösungsorientiert denkt, und meistens überhaupt gar keinen emotionalen Bezug auf die Dinge nimmt. Für ihn hat einfach dieser Prozess nicht gestimmt, Post abholen. Und sie hat das einfach emotional genommen. Oh, der, der greift jetzt meine Persönlichkeit an, mein Werte an und sonst was. Und so entstehen halt die meisten Probleme. Also die meisten Probleme in der
1: Beziehung oder zwischen Mann und Frau. So entstehen, ganze Kriege entstehen so, ja, nur weil die Weiber nicht so arbeiten, <lacht> wie sie zu arbeiten haben, ohne Scheiß, ja, guck mal, die meisten Kriege entstehen wegen sowas, ja, weil die es nicht kapieren, so, der Mann will eine Lösung haben Und die Frau, nein, hallo, ich fühle mich jetzt heute gerade nicht gut, keine Ahnung, Alter, hat sie ihre Tage, hat sie sonst irgendwas, so, der Sexisten-Podcast ist wieder da, Leute. <lacht> Wir bringen den Weltfrieden. <lacht> nee, aber jetzt mal Spaß beiseite, ähm. Ich, ich fühle deinen Bruder da, so, weil ähm, je nachdem, wie die Frau aussieht, hat die äh, bekommt die richtig viel durchgekriegt, also kriegt die richtig viel durch, ja. Dann darf sie sich hier mal was erlauben, da ach hey, ich habe es voll vergessen, ach du, komm egal, ja, solange ich dich nachher noch vielleicht bei dir einwegstecken kann, so dann lass es durchgehen. nee, gar nichts, Jungs, wirklich. Nichts ist wertvoller als ihr selbst, ja, lasst sowas Nein. nicht durchgehen, ja, lasst das nicht, ohne Spaß, wie, wie oft habe ich es mitbekommen, ja, und dann lassen die Kerle sich wie Fußabtreter behandeln, behandle sie wie ein Star, du wirst wie ein Fan behandelt, so, Leute, wer nicht, es geht ja auch nicht darum, wer der Preis ist, am Ende ist es sowieso der Mann, ja, weil die Frau kommt sowieso dann irgendwann in ihre 30er, 35 und dann ist sowieso Feierabend, ja, wenn sie sich nicht äh, äh, sportlich super hält, auf ihre Ernährung achtet und und und. Aber wir Männer, wir machen uns wertvoll. Ja, äh, ich habe es jetzt erst mitbekommen, äh, Markus Rühl hat auch ein, jetzt ein Interview gegeben gehabt bei, ähm, bei YouTube, da war er so eine Stunde, war er, ähm, hat er sich so allen Fragen gestellt und er ist mit 44 mal Papa geworden. Ja, der ist jetzt 50, hat eine sechsjährige Tochter Und äh, sagt das mal einer Frau, mit 44 noch ein Kind so und äh, ein Business aufbauen und so weiter, mittelständisches Unternehmen und so weiter. Äh, äh, Das ist äh, ganz gering die Zahl. ja Und äh, Leute, deswegen, ihr seid die, die wertvoll sind und lasst euch nicht wie Dreck behandeln von Frauen.
0: Danke Jungs für die sehr guten Worte. Wenn ihr trotzdem Hilfe braucht bei dem Weg, bei der Unterstützung im Bereich Verführung, schreibt uns gerne auf Instagram. Wir haben noch wenige Coachingplätze zur Verfügung. Schreibt uns an, wir antworten auf jede Nachricht. Und da können wir alles weitere bequatschen. Und wir werden euer Dating geben, garantiert auch Vordermann bringen. Das versprechen wir euch. Denkt auch daran, uns 5 Sterne auf Spotify und iTunes zu hinterlassen. Erfolg, hat drei Buchstaben, Tun, geht raus, sprecht Frauen an und genießt den Flirt. Wir hören uns in den nächsten Podcast-Folgen wieder. Küsse gehen raus und haut rein.